0: Salud y bienestar.
1: En este espacio habitualmente buscamos en las noticias salud, pero hoy se le ocurrió a Andrés Fariña, ¿por qué no empezar a hacer también algunos llamados telefónicos? Vamos a hablar con alguien que es naturópata, eh, paracelsiano, o sea, él no es médico, pero trabaja con lo que son eh, alternativas distintas para la salud. Este, antes que nada, bienvenido Gustavo, un gusto tenerte aquí en Entre Líneas.
0: Hola, hola, buenos días. Bueno, un placer realmente que me reciban en su casa. Bueno,
1: defininos, defininos primero qué es ser naturópata, porque en realidad no es algo... Lo, nosotros lo sabemos porque te lo preguntamos, pero no es algo que todo el mundo sepa qué es ser naturópata. O
0: sea, es que eh, sí, a veces hay que redefinir ciertos conceptos porque aparecen normas que van modificando otras cosas, ¿no? Antes yo era homeópata, hasta que la homeopatía hace unos 5 o 6 años se transformó en un acto médico. Por lo cual tiene que pasar por mismo, la Universidad de la República, tener el título y después hacer un posgrado en medicina en homeopatía. Eh, lo mismo pasó con la acupuntura, entonces mucha gente que estudiaba acupuntura eh, en distintos particulares o que inclusive estudió en China o en Europa, eh, bueno, ya no podía usar el título de acupuntor, pues también se transformó en acto médico.
1: Claro. Entonces, transform
0: nos transformamos en naturópatas
1: Claro, ustedes tienen las técnicas Pero no pueden hacerse llamar médicos Ni medicina, no, son no es medicina natural Ni medicina, la palabra medicina No puede figurar
0: Sí, puede figurar para la palabra medicina ¿viste? Pero eh, como, na como naturópatas Tratamos de definir que la medicina es Que uno trabaja porque hay muchas medicinas sea una reunión de amigos puede ser una buena medicina uh
2: -huh. Claro. pero no está bueno, Gustavo porque hay todo un debate también acá no eh, 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 que la homeopatía que la acupuntura haya entrado en los planes de estudios de la Universidad de la República como medicinas alternativas que muchas veces se le reclamaba eso a lo que eran médicos tradicionales de Uruguay ¿o oh, tú cómo lo
0: ves? no, en realidad siempre estuvo lo que ocurre es que se, intento, se, se legaliza de una manera en que bueno, se prohíbe a todo aquello que no ha pasado por la, la Universidad de la República eh, a utilizar esos títulos, los cuales realmente no cambia nada. ¿tá? O sea, no cambia nada porque el público sigue buscando eh, terapias alternativas que también no son alternativas. Las alternativas son las terapias nuevas, son farmacológicas.
1: Claro, también. Claro, bueno, Hablemos de, un poquito de, 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 del área en... en en la que trabajas tú, por ejemplo que ustedes me imagino tienen la teoría de que muchas cosas se resuelven quizás de una manera distinta no no, no tomando una pastilla, decías recién una reunión de amigos es una buena terapia, ¿a dónde apuntabas con eso? ¿Es una buena medicina? Mira, eh
0: todo parte de lo que se entiende por salud la diferencia entre la salud y la enfermedad ¿sí? para la relación de la salud, literalmente la salud es un estado de bienestar físico ¿Ah? no solamente la ausencia de acciones, enfermedades es el bienestar psicológico, biológico, social y espiritual del individuo y ahí se ha el tema ahora hay un área de la medicina también natural que es la medicina indígena que involucra otros aspectos que a mí me gusta mucho más y es lo que más trabajo ¿viste? donde incorporo justamente el tratamiento con plantas, con homeopatía en donde eh, la concepción está ligada a una perspectiva integral del mundo, viste la salud se define en términos de un bienestar integral que incorpora la dimensión espiritual uh -huh. entonces la salud estaría en el bienestar biológico, psicológico, social y espiritual del individuo y de su comunidad en condiciones de equidad
1: Claro, yo me puedo enfermar porque creo que estoy enfermo de repente y capaz que no estoy enfermo me siento no, me empiezo a dar manija y, y de repente termino enfermándome de algo que no, no tengo pasa por un poco por ese lado
0: Pasa porque el ser humano es un todo, ¿verdad? Yo cuando veo a una persona no, no veo un hígado, un riñón, un problema cardíaco. ¿verdad? O sea, acá evidentemente esa persona tiene vida, tiene familia, tiene trabajo, y todo eso afecta, los entornos afectan en el estado de salud de una persona. No es solamente un tema imaginario, ¿no? Simplemente, o, o, o sea, simplemente espiritual, sino que eso se integra, se debe integrar también para entender qué es lo que está pasando con la gente. Hay gente que se está enfermando de miedo. Y eso hace que trabajen las defensas por estrés y ahí cualquier cosa se te mete en el cuerpo, ¿viste? O cosas que tenemos en el cuerpo porque todos somos asint portadores asintomáticos, por ejemplo, de un montón enorme de, de bichos que no nos afectan ¿Sí? para nada. Todo el mundo tiene helicobacter pylori en el estómago y tiene glucosaurios eh, en la piel.
1: Claro.
0: Te hacen raspaje de piel, entonces al microscopio salir corriendo con todo lo que hay ahí. Y te digo una muestra de saliva.
1: Y en estos tiempos que se viven... ¿Qué, ¿Qué conductas hay que cambiar? ¿Qué es lo que hay que tener otros ritmos? ¿Hay que tener otras comidas? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las variantes que
0: sugerís lo que pasa, vos? Lo que pasa es que una de las cosas que venimos analizando, porque también uno interequipo, equipo, o sea, hay equipos en de se en forma organizados, en forma internacional, que vamos bueno compartiendo en Ateneos, en diferentes congresos, toda la, la información que va llegando. Y lo que estamos viendo son dos cosas que son fundamentales a atender. Una es la intolerancia que se está teniendo, por ejemplo, por parte de los niños. A la cantidad enorme de químicos que se están bombardeando, que antes no había. Antes que habla hace 30, 40 años. Uh -huh. No hace tanto tiempo tampoco. No te digo el siglo pasado. ¿síste? Pero, eh, por ejemplo, la, las poblaciones indígenas antes de la conquista tenían un promedio de vida de 140 años. 130. Y hoy hay poblaciones en Ecuador que viven aisladas, que viven 120, 130 años, con tercera bendición y un perfecto estado de salud.
2: Cuando decís tolerancia a los niños, a los químicos, a, a alimentos, básicamente.
0: Obvio, claro seguro, vos vas al supermercado eh, y empezás a mirar todo lo que compras y la mayonesa, mayonesa, o sea, <ríe> todos los colorantes, químicos, conservantes, el famoso no. el glutamato monosódico que es un aditivo que se descubrió en los años 50 eh, que es lo que, es algo que le da sabor a lo que no existe, vos le pones un pedazo madera y un poco de glutamato, y te queda un saborcito. No. Entonces, eh, están en prácticamente todos los alimentos, ya no es que solamente tengas un poquito que comiste, o un químico que no. te tomaste en un en refresco sino que todo, todo, todo está cargado una cantidad enorme de agrotóxicos. Estamos, por ejemplo, teniendo un montón enorme de personas que responden como celíacos, sin ser celíacos a la harina. Y eso es porque sabemos que la harina viene
1: cargada con, con los agrotóxicos, el glifosato. Pero ¿y por... cómo se cambia eso? Porque en realidad no hay no hay forma... Hoy, si vos quisieras comer 100, si vos podés en tu dieta, por ejemplo, vos, eh, Gustavo Márquez, ¿consigue comer una dieta que esté ajena a todo eso o también te lleva a que terminás Obviamente.
0: comiendo? Y obviamente vivir en un medio urbano es bastante, bastante difícil. No, ¿Por eso? Como, ¿no? Viviendo con comunidades indígenas en la Amazonia, en Venezuela, en Guatemala, en Colombia, en México. Y una cosa es tener tus propios alimentos plantados ahí y otra cosa es... De un no.
1: Lo que pasa es que ese parece que es un costo Que no estamos todos dispuestos a pagar Yo eh, claramente no, no tengo a nadie Me a vivir a la Amazonia para
0: comer natural Obviamente, obviamente sí. que no, pero si sí se pueden buscar eh, Por ejemplo no, Los alimentos orgánicos o más integrales o más sanos o bien, Hace un ratito hablaban de la competencia de Pancho sí.
1: bueno, eso es si, la gente,
0: si la gente sabe Con qué están hechos los Panchos Que en realidad se, O sea fue un invento alemán de la segunda guerra Porque no tenían para darle comer a la gente Ah, entonces con todo el descarte que quedaban, cueros, pieles, sacartillas, hacían una molienda, le ponían algún saborizante y, y eso marchaba, viste
1: O sea que la comida es fundamental, ese es uno de los puntos. Nos quedó claro sí, que uno de los puntos... claro Y qué pasa después con, con el estrés, con, con la, la vida cotidiana, con el trabajo, porque ahí también me imagino que es otra de las partes sí. en las que debe influir o en el caos. Es un
0: momento tremendo porque se supone que vos... Tenés que, o sea, se supone que uno nace en este mundo para ser feliz. O sea, nace en este mundo para vivir bien. De hecho dentro de la medicina de origen hay un capítulo para hablar el otro día, estamos llamados llamado Camino con Corazón, en donde vos elegís ser feliz o no. Viste, y en esa elección, y quédate tranquilo que el día que llegues al final del camino y des vuelta y veas todo lo que caminaste, vas a decir pa.
1: ¿Por qué me preocupe tanto por esto? Pero para de ojo, para mucha gente ser feliz también es este, conseguir bienes materiales y, y tener un rango, un cargo importante. Hay mucho
2: también de cómo usted fue criado claro. ¿no? Qué se entiende por...
1: Sí, sí. Porque, porque si alguien lo hace feliz eso, entonces tampoco se está dañando. Es decir, por más que trabaje 14 horas por día, si él es feliz trabajando 14 horas por día, o es feliz llevando adelante una actividad estresante...
0: Hay gente hay gente que es feliz eh, creando empresas, defendiendo empresas, cuidando bienes materiales, ¿no? y cree que con eso es feliz. Y ahí te lleva a un nivel de estrés muchas veces, de preocupaciones, en donde vemos gente que tiene mucho, 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 y sin embargo, también tiene... ¿no? De repente,
2: eso de problemas, ¿viste? Claro. La Gustavo, ¿y los realidad? estados de ánimo de la gente influyen también? ¿Cómo, perdón? Los estados de ánimo, es decir, gente que tú ves que, que realmente tienen un buen humor en su vida diaria, ¿eso eso es, es importante también para, para el tema de la salud? Pero
1: por supuesto, claro. Aunque sean chistes malos, ¿no? Porque esto es en defensa, no. aunque sean <risa> chistes malos, valen también, ¿no? ¿Verdad que sí? <risa>
0: te, te cuento una, una de las cosas y Cuando empecé a estudiar en comunidades indígenas, sobre el tema del tabaco. ¿no? Eh, yo veía ellos fumaban ¿no? y difícilmente se enfermaron. ¿sí? Entonces me explicaban que hizo de otra manera. te, te este es lo que te decía al principio: ¿no? hay, hay una digamos, una dimensión espiritual que involucra al ser humano, que tiene que estar presente. Lo espiritual va a, a esa parte intangible que nos da un sentido de vida. ¿entiendes? Porque en un país, la dimensión espiritual sería la bandera, el himno lo que le da un sentido de pertenencia a algo uh -huh. eh, dentro de las comunidades indígenas dentro de las comunidades humanas también tenemos ese sentido de pertenencia y eso es fundamental porque no hay nada peor para un ser humano y eso se trabaja mucho con relaciones que han excluido o ser excluidos ya sea por la familia o por la comunidad ¿verdad? entonces la gente eh, establece trae estrategias adaptativas para no sentir ese rechazo por lo menos tratar de sobrellevarlo a veces entonces, con medicamentos, drogas psiquiatras ¿viste? Represiones entonces cuando empecé a estudiar el tema del tabaco, como es que qué es lo que ocurre, ellos me explicaron que el tabaco también como todo está vivo también tiene digamos dos espíritus dos energías, una energía que te enferma y una energía que te sana la energía que te sana está en función directa de cómo te sentís cuando te pones en contacto con el tabaco, tampoco el tabaco se traga el humo, eso lo es una aberración este, el tabaco se debe como el tabaco como que fuma en pipa no absorbes con la lengua lo dejas el humo toque los labios sentís el sabor y lo soltas no tragas eso por otro lado también influye mucho
1: eso es un tabaco que fuman en comunidades indígenas Distinto al cigarrillo que se vende en ciudades Que está demostrado que sí, tiene nicotina, alquitrán, que genera cáncer Eso no lo negás, digo o sea, no, en, realidad, no. en,
0: realidad, en realidad los tabacos adulterados, tabacos rubios Que no existen, no tales, sino que son adulterados para eh, suavizar el sabor que vos fumes más O sea, la sensación de saciedad se consigue fumando más cigarros en ah. No, ¿entendés? Sin embargo, con un tabaco eh, natural, orgánico, que es mucho más fuerte, de repente con esa saciedad. Pero ahí estoy hablando a nivel de, de adicción, que es otro tema. Uh, lo que te digo es que si uno te pones en contacto con el tabaco, desde la alegría, desde el buen humor uh, y, digamos que lo que vuelve a través de esa energía es un estado de bienestar y que el nuestro entorno, de alguna manera, también responde de esa manera. Es como que uno va irradiando, uh -huh. uh, algo que vuelve,
1: te rebota y vuelve. Vendría a ser como comerse unas ricas mollejas, que en realidad nadie, ningún médico te las recomienda, pero si te genera un buen estado de ánimo, digamos que por un lado te hace mal y por otro lado medio como que te hace bien. Es más o menos ese compendio de lo que nos quieres decir, que no todo, no todo es 100%, 100 negativo. Eh, eh, ¿Te entendí no, bien no, o era más no, o menos? Y
0: si no, y si no con, con las dietas que tenemos, la estaría terminada,
1: Claro, exactamente. Es
0: que hay, hay una relación directa con el placer y una relación directa con. Con el cuerpo físico
2: que es el cuerpo que se cura Yo siempre digo la gente Gustavo, y la, la gente que te consulta Y después vamos a dar tu teléfono Porque me, me empiezan no, a pedir a acá un
1: Twitch más que nada ah, ahí
2: está, porque pero ¿cómo, no sé si cómo comunicarse quería Porque después me, nos empiezan a preguntar a nosotros Pero la gente, cuando tú das una charla O cuando personas que te consultan En forma individual ¿Por dónde van las preguntas básicamente? Y
0: básicamente Por recuperar una salud que quieren perdida ¿Entendés? Y como o sea, la gente viene y te dice: Bueno, mira, tengo este problema de salud, tengo tal situación familiar. Hay muchas maneras de abordarlos, porque hay muchas medicinas de muchas formas.
2: Te cuentan su historia, y digamos.
0: Y es, y es necesario, es imperativo. A mí, cada consulta me lleva más o menos una hora con una persona, porque tenés que armar el mapa de su vida, ¿viste?, qué es lo que está pasando. donde sí. Viene gente con diabetes y la diabetes muchas veces tiene que ver con una dificultad de comprender el amor del otro aparte se, se utilizan muchas disciplinas ¿no? desde una uh -huh. de
1: codificación ¿sí? vos no le, no, no le negás la, eh, o tú, tú, tú no podés quitarle los medicamentos que le haya mandado el médico me, me imagino, porque si no estás
0: no, no porque ahí hay otro problema que es mucho más grave que es la eh, la edición, o sea la, el acostumbramiento que tiene el organismo de las medicinas ¿sí? si vos sos una persona tomando psicofármacos y si lo retiras re re de golpe va a tener un, un síndrome de abstinencia que pues es peor que el tratamiento, entonces Bien. Hay que, para retirar me hacer más claro, por ejemplo, yo he tenido gente que ha mejorado de diabetes, uh -huh. al punto de que no ha necesitado ni diaformida ni, ni insulina, pero el tratamiento es concomitante, o sea, la persona debe tomar la insulina mientras se empieza el tratamiento con plantas o con lo que sea, y lo que va a pasar es que los niveles de glicemia se van a ir nivelando, por lo tanto, vas pues, a necesitar menos insulina, en algún momento y me ha pasado de gente que ya no, no la necesita
2: más. ¿Y se parte de la base que hay enfermedades que, que pueden ser hereditarias o tú ves a cada individuo como eso, como una
0: persona individual? Mira, hay componentes eh, genéticos hereditarios que, de mi experiencia, tiene más que ver con el medio ambiente y cómo la persona está viviendo que solamente con la carga genética, ¿entendés? Padres obesos van a tener hijos obesos con su dieta sobre. ...está generando la obesidad... Claro. ...y a su vez no todas las personas... Este, ...con patologías... ...las heredan sus hijos... ¿viste? Uh -huh. ...y hay personas que a su vez no tienen a nadie en la familia... ...y desarrollan enfermedades que deberían ser genéticas... O sea, ...está todo un tema que está en discusión... ...y que uno lo ve con, bueno de otros ángulos uh
1: -huh. ¿no? Hemos estado hablando con eh, Gustavo Márquez, naturópata... ...y te repito tu nombre para que sepan que hoy... ...a las 20 horas... Vas a estar en el mundo tecnológico, vas a estar en una emisión en Twitch. ¿Vos dominás esto o, o la alguien la te la tiene la que la conectar? Me, me parece que alguien te va a dar una mano. Vas a estar en sí, www.twitch.tv/barra Montevideo Secreto. Tenemos un gran
0: amigo, el periodista Andrés, que realmente nos está dando una mano para orientarnos en este aspecto porque. Plantas, decime lo que quieras.
1: <ríe> si sí, no te imaginaba del Amazonas al Twitch, no te imaginaba. Hay un salto, hay un salto como tecnológico importante. Pero estás esta ah, noche sí. a las 20, ahí te sigue cualquiera. Entonces, en
0: medicina indígena hay un principio que dice que si crees un suyo medicinal en tu jardín, o en tu planta, en tu maceta, es porque hay alguien de la casa que lo está necesitando. Claro. Conociendo, viste, que es el, el suyo ese, ya sabes que hay alguien en la casa siquiera apareció todavía. ¿no? Ah, mira. ¿Ah?
1: Bueno, ¿eso bueno, va a ser ¿no? parte de la charla de hoy?
0: Exacto. Bueno. Para eso lo necesitamos a la vez, que bueno, nos trajo toda esa plataforma maravillosa de Twitch, así que vamos a divertirnos bastante con eso. La idea es hacerlo, hacer una charla, bueno, interactiva. Hoy es eso?
1: Hoy a las 20 horas.
2: Bien.
1: Eso igual queda después, me parece que queda online, así que después lo podemos sí, ver bueno, Esto bien, como claro. todas las cosas son on demand después, pero por lo menos se que lo quiera ver en vivo hoy a las 20 y si no después, este, si alguno más nos consulta mañana le, le estaremos dando los datos de cómo, cómo, que te cómo te encuentran después este.
0: Un gusto Gustavo de lo que está pasando con la salud más allá de, de la medicina ¿no? bien donde la, mi sueño al final es que viendo, la medicina alópata o sea la medicina común del médico y la medicina homeopática se fusionan y puedan trabajar juntos y vos puede llegar a un sanatorio o un hospital y un tratamientos, ya sea con pastillas, con plantas, con homeopatías o con lo que hay muchas, muchas medicinas y ahora claro,
1: no se trata de restar sino de sumar, supongo, ese es el concepto que.
0: Es que, que la tecnología ha avanzado mucho, ha sido positiva. Yo creo que derivar a veces, <risa> el otro día atendí a una persona que tenía cardiopatía, y le dije, mira, tenés que ir al cardiólogo, tenés que hacerte determinados examen, yo no te lo puedo mandar, claro. soy médico. Fue al cardiólogo el cardiólogo realmente encontró que tenía una 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 aorta una, una, una dilatación y la aorta que es la desconocida que, que bueno que se dio cuenta y dice cuando medicina alternativa y el, y el paciente dice no, la, alterna la, la alternativa es esta, porque lo que están haciendo él y otras personas son medicinas ancestrales que tienen cientos de años y que han sido, bueno, demostradas y que han mantenido a la gente viva en el mundo ¿no? claro. sí, si bien hoy por hoy eh, tenemos determinadas cambios tecnológicos que han avanzado mucho en, principalmente en la prevención de enfermedades eh, realmente eh, pues hay técnicas que son muy antiguas, que funcionan muy pero muy bien
1: dejamos por acá Gustavo porque así la gente que queda con dudas te, te encuentra hoy a las 20 horas en www.twitch.tv barra Montevideo secreto
0: correcto, y un, un último mensaje para sí. entender esto que también lo mencionábamos el otro día en, en nuestro programa, que tiene que ver con eh, la alimentación es fundamental. O sea, la medicina eh, puede ser tu alimento o puede ser lo que te enferma o, o te mate también. Entonces lo que decías hoy, eh, hay hay gente que está haciendo cultivos orgánicos, hay gente que está buscando comer lo más sano posible dentro de lo que se puede obtener en una ciudad. ¿Ah? Hay formas de elegir, hay formas de evitar, ¿entendés? si vos tenés una carga enorme de químicos en el cuerpo, tengo muchos niños alérgicos, uno de, de mucos y con los bronquios uno de. De, de, bueno, de porquerías que están expulsando, ¿entendés? porque el cuerpo se depura de cuatro maneras, vómitos, diarrea, a través de la flema y a través de los vómitos. Y a través de la flema también te puras. Entonces tratas niños con alergias o con prontopasmos y en realidad están solamente intoxicados con un montón de, de químicos que se están dando, como parte de gonoras y cosas así. que Bien. El salvatorio no toleran más
1: ¿viste? Ya nos despedimos como bueno, cuatro no? veces, Gustavo. Dale, te dejo un fuerte abrazo. Muchas gracias por un Abrazo. Abrazo. Bueno, seguimos, seguimos en el programa. Un gustazo esta charla. No lo conocíamos a Gustavo Márquez, pero va a estar hoy dando una charla por www.twitch.tv barra Montevideo Secreto. Aquellos que les interese o quedaron con ganas se pueden conectar y si no, después esto lo explica Fariña, lo encuentran en las redes. Entre líneas, entre el lineas, periodístico entre de entre FM Hit.